0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez
0: Antoine Robitaille, « là-haut sur la colline ». La presse revient aujourd'hui sur les centaines de millions de dollars que demande au gouvernement du Québec le groupe de Stephen Bronfman afin de construire un stade de baseball au bassin, bassin Peel. On en discute avec Marois Risky. Bonjour. Bonjour. Député libéral de Saint-Laurent, mais d'abord, d'abord, professeur de droit fiscal à l'Université de Sherbrooke. Hein? Oui, en
1: congé sans solde pour service public.
0: C'est bon, c'est bon. Donc, euh, votre parti s'oppose vraiment à cet investissement possible de l'État québécois dans ce projet-là de ramener une équipe, une demi-équipe, en tout cas, en fait, euh, et de construire un stade.
1: Fermement. Il ouais. euh, faut savoir que moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'émission Enquête de Radio-Canada dans différents dossiers, que ce soit KPMG, Panama Papers, Paradise Papers. Et dans le cas de M. Brothman, il y a eu des révélations qui ont été faites. Et avant de donner un centime à la famille Brothman, qu'ils viennent nous expliquer toute leur situation fiscale, et j'aimerais qu'on remonte dans les années 90. Ooh. Dans les années 90, il y a une histoire qui est très connue dans le milieu fiscal, Mm-hmm. qui a d'ailleurs été rapporté par la vérificatrice générale du Canada. Par contre, jamais que la famille Braffman s'est expliquée là-dessus, à savoir comment ils ont obtenu une décision anticipée pour ne pas payer des millions de dollars d'impôts.
0: Qu'est-ce que c'est, une décision anticipée?
1: Ça, c'est quand on s'arrange derrière les portes closes avec Revenu Canada pour savoir si, oui ou non, telle transaction, elle est imposable. Okay. Et dans leur cas, ils ont obtenu cette décision anticipée qui a été très, très difficile à comprendre dans le domaine fiscal. Tout le monde pense que c'est eux. Ils n'ont jamais nié que c'était eux lorsqu'ils ont été confrontés par Radio-Canada et CBC, mais ils ne sont jamais expliqués. Alors qu'on vient de faire toute la lumière sur leur fiducie, sur leurs décisions anticipées qu'ils ont eues dans le passé, avant de donner un centime. Mm-hmm. Qu'on de... Moi, j'ai des questions pour eux qui viennent ici à l'Assemblée nationale du Québec. Je vais leur poser des questions. qu'ils amènent aussi leur rapport d'impôt. Ça me faire plaisir de poser des questions.
0: – Dans votre tweet tout à l'heure, euh, sur, donc sur Twitter, vous disiez euh, « Je demande qu'ils pige dans leur petite caisse aux îles Caïmans oui. ». Donc, il y a une, île, une, une, une caisse aux îles Caïmans de, de quelque quoi, il y a une fiducie. soixantaine de millions, j'ai vu dans les articles, là, des Paradise Papers.
1: – Oui, alors dans les révélations des Paradise Papers, euh, même s'ils ont nié, il y a quand même des documents qui sont sortis. Et là-dedans, on trouve une fiducie et ils sont associés avec M. Colbert, oui. ancien sénateur au Fédéral. Léo Colbert, oui. Oui. Alors, cette fiducie, elle existe et il y a eu des sommes d'argent transférées. Alors que ça aussi, qui vient nous l'expliquer.
0: Mm-hmm. Pourquoi ils il nient
1: il nie, il, il, on... Ils disent toujours que tous les impôts ont été payés. Ça, c'est une phrase creuse que leurs relations publiques leur, euh, relation publique leur disent. c'est sûr que tous les impôts sont payés quand tu payes zéro d'impôts. Oui. Puis, moi, quand j'entends des gens me dire on va financer à coût nul un demi-stade oui. de baseball. Je vais faire un petit cours fiscal. Tu sais, des fois, on dit des cours votre patronne a dit 101 pour les nuls. Je dis votre patronne, votre chef. Oui, ma chef. <rire> Dominique Anglade a dit, ça veut dire qu'on prend les gens pour des cons. Oui. Puis pour faire un petit cours fiscal pour les nuls, justement. Oui, oui. Ça n'existe pas, le concept fiscal à coût nul. Ça n'existe pas. Si une personne ne paye pas d'impôts, ça veut dire que vous et moi ou quelqu'un d'autre a payé cette partie d'impôts. Mm-hmm. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Puis malheureusement, dans l'affaire euh, Brafman, plusieurs fois, c'est arrivé qu'il y a eu des révélations troubles par rapport à leurs mm. affaires fiscales. Alors qui viennent montrer patte blanche, qui viennent s'expliquer Parce -hmm. qu'enfin, on on va faire la lumière sur tout ce qui est allégué depuis les années 90. Puis, il n'est pas question de dizaines de millions de dollars. Dans leur cas, il est question de milliards.
0: Ah oui? Oui. Donc, il y aurait l'argent pour construire un stade? Amplement. Ça serait peut-être un bon investissement,
1: non? Bien, si eux jugent que c'est un bon investissement, mais qu'ils pigent dans leurs affaires, dans leur -hmm. caisse à eux. Mais le gouvernement du Québec n'est pas leur tirelire. Est-ce que
0: ça peut être un bon investissement? Un stade ou je pense à un un (rire) aréna?
1: Je pas trouvé, euh, puis j'ai quand même cherché, là, J'ai pas trouvé un seul exemple qu'un gouvernement a investi soit dans un stade ou dans autre chose qui a été rentable finalement. Que ce soit ici au Québec. Il ailleurs, peut y avoir des
0: rentabilités de... symboliques, non?
1: Symboliques peut-être, mais à ce, à ce stade-ci, moi, je n'ai pas trouvé. Puis aucun autre économiste n'a trouvé des exemples concrets mmh. où est-ce qu'un gouvernement a mis de l'argent public puis finalement, ça a été, ça a été rentable pour les contribuables. Mmh. Ça n'a pas été rentable. Alors là, est-ce qu'on peut apprendre puis dire, finalement, ce n'est pas rentable? Mais au-delà de tout ça, à la fin du, <rire> de la journée, le porteur du dossier s'appelle M. Braffman. Mmh. Pour moi, là, il est fort clos de nous demander quoi que ce soit, tant si longtemps qu'il paye pas, qu'il ne pas nous raconter l'histoire au complet qui est arrivée dans les années 90 avec ses fiducies.
0: Mais ça, il ne le fera jamais.
1: Ben, dans ce cas, il de, de frapper aux portes pour avoir de l'argent.
0: Mais oui. Comment vous expliquez qu'ils demandent de l'argent, ces gens-là, qui en ont tellement? J'ai... Non, mais je veux dire, ils, ils ont tout ce qu'il faut pour vivre,
1: là, je veux dire. Ils... Parce que l'argent des autres est toujours mieux dépensé, hein, on dirait. Okay. Mais euh, faut savoir que dans leur cas, ils sont habitués de faire des demandes. C'est, c'est une tradition, là. C'est, euh, à chaque fois, ils retournent pour, avec leur lobbyiste et vous autres même directement pour demander des sous. Si mm-hmm. ce n'est pas des décisions anticipées.
0: Qu'est-ce que vous pensez de la motion de Québec solidaire? Il y a, une, il y a un projet de motion. Elle, elle n'est pas encore déposée. Et on dit que, qu'elle demande au gouvernement du Québec, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de ne financer ni la venue d'une équipe professionnelle de baseball à Montréal, ni la construction d'un nouveau stade tant et aussi longtemps que l'ensemble des services publics québécois ne seront pas financés adéquatement, que les besoins de main-d'oeuvre n'y seront pas pleinement comblés que tous les Québécois et Québécoises n'auront pas accès, dans un délai raisonnable, à l'ensemble des services publics auxquels ils ont droit. Je ferme euh, les guillemets.
1: Ah, oh, je suis tellement d'accord. J'aurais fait ça plus simple. J'aurais répondu tout simplement jamais. OK. Dans ce cas-ci... Jamais? Non, écoutez, il y a des allégations qui sont très graves, puis aussi des faits qui ont été euh, démontrés dans l'émission Enquête de Radio-Canada. Si la famille Brothman veut avoir des sous des contribuables qui viennent s'expliquer, mm-hmm. on est capable de les entendre ici à l'Assemblée nationale, on va les faire assermenter, de dire toute la vérité, rien que la vérité, puis on va poser des questions. Puis, il y a des questions qu'on doit... Avoir. Puis Honnêtement, j'ai goût de faire venir les, les fonctionnaires qui sont toujours en vie qui ont traité cette décision à l'époque. J'ai goût de faire Ça, venir... C'est les
0: décisions, euh, de, décisions fédérales.
1: Fédérales, hein? fédérales mais il faut savoir que la même décision a été acceptée dans les années 90, ici à Québec, durant la période des Fêtes. Et c'est rare hein, que les fonctionnaires mmh. travaillent à de Noël, mais cette, cette journée-là, pour la famille tout le monde travaillait à Noël. Est-ce que, euh,
0: en 2011, là, euh, c'est un député libéral, le député de Darcy McGee, Lawrence Bergman, euh, qui avait été ministre du Revenu, donc euh, je veux dire, la fiscalité devait connaître ça, dans le cabinet Charret de 2003 à 2007, il avait déposé un projet de loi, un projet de loi d'intérêt privé, un projet de loi numéro 205, loi concernant certains actes de donation de Samuel Bromfman. Et c'était le député péquiste François Rebello qui s'était indigné, qui avait posé des questions finalement. Ça avait été renvoyé, ça c'était en juin 2011, ça avait été renvoyé l'automne, puis jamais on n'aurait entendu parler de ce projet de loi-là. Donc, est-ce que vous seriez à l'aise, vous, d'être dans une équipe libérale où il y aurait un tel projet de loi encore déposé aujourd'hui, genre le projet de loi que...
1: Il aurait pas passé au caucus. <rire> okay. Pour vrai. Oui? Oui. Moi, je ne suis pas venu en politique pour remplir le monde. Je suis venu mm-hmm. vraiment pour faire la lutte contre les paradis fiscaux, lutter contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal. Mm-hmm. Puis je partage la même écœur en titre aigu de tous les contribuables qu'ils ont là dans chacun de leurs chèques de paie, ils voient les prélèvements d'impôts. Eux n'ont pas le choix de payer des impôts, c'est prélevé directement. Mm-hmm. Mais des gens qui sont fortunés comme ça payent des gens comme moi, des avocats fiscalistes ou des comptables fiscalistes, pour s'assurer de ne pas en payer des impôts. Moi, je partage cet écœur en titre aigu. Mm-hmm. Alors non, ça n'aurait pas passé.
0: Euh, – Bromfman, c'était le principal euh, argentier. Dire, argentier de Justin Trudeau. Quand vous avez été candidate pour le Parti libéral du mm-hmm. Canada, est-ce que vous aviez un malaise à cette époque-là? – Moi, à cette époque-là… – Je parle de 2015.
1: Euh, – À cette époque-là, je n'étais pas au fait de tout ça. Et oui, quand j'ai su, j'ai dénoncé. Mm-hmm. Et à ce jour, je n'ai jamais lâché le morceau de dénoncer cette fiducie. OK. C'est quel genre de fiducie? Là, c'est... Est-ce que
0: vous avez une idée de ce qu'il y avait dans le projet de loi que j'ai Non, que j'ai celui-là, cité? non. OK. Mais c'est quel
1: genre de fiducie? Comment ils s'arrangent? Parce qu'ils ont l'air d'avoir des beaux trucs. Il ben, y en a plus qu'une, mais oui, comment ils s'arrangent? Euh, souvent, ce que, dans les décisions anticipées à l'époque, euh, on pouvait s'arranger directement avec les hauts fonctionnaires. Donc, c'était l'avocat qui les représentait qui va dire, si je fais telle transaction de telle façon, êtes-vous d'accord qu'il n'y aura pas d'impact fiscal? Donc, euh, ça ne générait pas d'impôt. Alors ça, ça existe. Euh, Maintenant, c'est beaucoup plus transparent dans une certaine mesure, mais pas 100 transparent parce qu'évidemment, on ne connaît pas des contribuables qui demandent ce, ce genre de, de décision anticipée. Parce qu'on vous dit toujours, ah, mais ça, évidemment, c'est un dossier d'impôt, donc il est confidentiel. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas de problème à ce que les dossiers des, des contribuables soient confidentiels, bien évidemment. Mais il faudrait peut-être qu'on s'interroge, lorsqu'il y a certaine, certaines sommes qui sont en jeu, lorsqu'on est rendu là, dans haute votige fiscale, est-ce qu'on ne devrait pas rendre public ce genre de décision anticipée?
0: Ah oui, décision anticipée. Oui, vous m'avez déjà parlé de ça. Mm-hmm. Ça, ça serait intéressant d'avoir ça. Euh, ça serait donc euh, équitable. À l'endroit Mais, de tous surtout les. Surtout si
1: les personnes demandent l'argent mm-hmm. des contribuables. Si vous venez demander des subventions, vous demandez des prêts qui sont pardonnables. Puis qu'on si, on a oui. le ministre des finances qui est rendu ministre des Nordiques, qui sera bientôt le ministre des expos, qui lui dit oui, c'est, po- c'est possible. Sincèrement. là. Éric Jean est économiste. Et il sait aussi bien que moi là, que qu'est-ce qu'il dit ne fait aucun sens. Mm-hmm. Ça fait pas de sens d'affirmer haut et fort que ça va se faire à coup nul. Ce pas vrai. Mm-hmm. Et quand j'ai M. Fitzgibbon, ministre de, de l'économie, qui partage, qui dit la même chose, ça va se faire à coup nul, puis que François Legault, qui est le comptable en chef du Québec, qui croit à ça, là, honnêtement, non. Ça, ils savent, les trois ensemble, là, c'est, c'est supposé être les, nos trois meilleurs en économie au Québec en ce moment. C'est un gros zéro là-dedans sur toute la ligne. Ils se trompent. Alors c'est moi, je clair. leur demande là, de, de ne pas mettre ouais. un sou. Et s'ils veulent le faire, bien, dans ce cas, qu'ils invitent les mm-hmm. gens là, qui étaient dans ce dossier-là depuis les années 90, puis qu'on fasse toute la lumière. Et ça, ça veut dire que si jamais, parce qu'évidemment, ce sera des gens qui vont être assermentés, si matière à enquête, qu'ils acceptent que le dossier soit transféré par la suite aux autorités nécessaires.
0: Est-ce qu'il y a une rupture entre les Bronfmans et le Parti libéral du Québec? Je, parce que je, je pense à la sortie de Dominique Anglade.
1: On nous prend pour des cons. Vous, la sortie que vous faites là... Euh, parce- c'est sûr que vous ne nous inviterez pas au même Parti de Noël. Là. On okay. s'entend. Moi, je ne sollicite pas M. Bronfman. Je ne le rencontre pas, M. Bronfman. Parce qu'il a donné de
0: l'argent mon en 2020.
1: Pas, moi, je vous gars, ça c'est sûr à 100
0: c'est drôle, il a donné 100 Bon, a, maintenant, on ne peut que donner 100 et, euh, au Parti libéral du Québec en, en 2020. En 2021, il a donné et au Parti libéral et à la CAC. Euh, donc ça, c'est intéressant. Puis, en 2017, quand il y avait eu finalement, les Paradise Papers, Je suis toujours mêlés parce qu'ils s'appellent tout pa- ben, Panama ou pas. En tout cas, je, c'était les Paradise, ça je crois. Ça
1: avec Panama Papers. Oui. Ça continue avec Paradise Papers. Il y a tellement de documents que okay. ça va continuer. C'est Il y aura para-
0: des C'est Paradise. <rire> Donc, en 2017, c'était l'opposition Pékis qui avait fait l'espèce de cumul des dons de Colbert, de Léo Colbert et de Bromphine au Parti libéral du Québec, ça, ça, c'était près de 100 000 C'était 100 000 sur, dans une, bon, c'était, c'était long, là, de 2000, 1979 à 2017. Donc, c'est pour ça que je demande, il semble y avoir rupture. C'est comme, un, un, tu sais, je vous ai parlé du, du projet de loi de, 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 de Lawrence Bergman, qui était l'ancien notaire de la famille Bromphine. Il semble y avoir rupture.
1: Ben, en tout cas, moi, je peux vous garantir une chose. Ils ne sont pas dans notre liste d'invitations pour notre partie de Noël. OK. Bon. Ben, ça a le mérite d'être
0: clair, Marois Risky.
1: Ben, ça fait plaisir. Puis, pour être encore plus clair, oui. je le répète, M. Fitzgibbon, M. Éric Gérard, M. Legault, tenez-vous-le pour dit. Pas un sou des contribuables dans cette affaire-là.
0: Très clair. Merci beaucoup, Marois Risky. Donc, euh, député de libéral de Saint-Laurent, évidemment, et professeur de droit fiscal à l'Université de Sherbrooke en congé. Mais pas aujourd'hui. C'est un, peu, c'est un peu la prof qu'on savait. Merci. Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et ben, je vous dis à demain.